इंसान को जब अपने गुनाह याद आने कि उम्र भर इंसान करता क्या रहा तो फिर उन गुनाहों से बचाव के तरीके ढूंढता है ये बात तो समझ में आती है कि आइंदा के गुनाहों से किस तरह बचा जाए लेकिन जो गुनाह हो चुके उसके लिए क्या किया जाए तो गुनाहों के साथ हमें एक चीज याद आती है कि बचाव का रास्ता एक मौजूद है वो है तौबा तौबा के इस तलाही मायने लौट जाने के किसी तरफ लौट आ जाए ये लगभी बाहिन है और इस तलाही मायनों में कोई ऐसा काम जो इंसान को रब्ताल से दूर ले जाता हो अल्लाह की खुशनुदी से दूर कर दे और उसकी नाराजगी से करीब तक कर दे वो गुनाह है ऐसा काम किया जाए जिससे रब्ताला ने मना किया वो काम गुनाह कहलाएगा जब हम गुनाहों से तौबा करते हैं तो हम सीधे रास्ते की तरफ लौट जाते हैं इसीलिए गुनाहों से आइंदा के लिए रुक जाने को और गुनाहों से माफी मांग लेने तौबा का नाम दिया गया कि इंसान ऐसी चीजों से जो अल्लाह ने मना की हैं उनसे लौट जाता है उस राह की तरफ जो अल्लाह की खजनुदी की तरफ ले जाता है तो यूं इस फेल का नाम तौबा पड़ गया तौबा के लफ्जी मायने लौटने और इस तरह ही मायने ऐसे कामों से जो अल्लाह को पसंद नहीं है जो हमें अल्लाह से और जन्नत से दूर ले जाती है उनसे मुआफी मांगकर उनसे इतनाब करना तौबा कहलाता है तौबा का एक और दर्जा है जो बहुत आला दर्जा है वो है तौबा तुन्नसूह ऐसी तौबा जो तौबा करते वक्त इंसान के दिल में ये जज्बा हो और बहुत पुख्ता इरादा रखता हो कि मैं दोबारा से गुनाहों की तरफ नहीं आऊंगा कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो अल्लाह को पसंद ना हो वो तौबत नसूह कहलाएगी नसूह लव नसाह से निकला है और नसाह के मतलब है धागे के बंद ये तो लघवी मायने हैं इस्लाही मायने इस तरह से इसको पहना दिए जाएंगे कि इंसान अपने आप को बांध ले ऐसे काम करने से जो अल्लाह से दूर ले जाते हमारी तौबा लोमड़ी किसी तौबा न हो कि दिल में तो ये ख्याल हो कि मैं तौबा कर लूं ताकि मेरे पिछले गुना माफ हो जाएं और फिर जब मैं आइंदा गुनाह करूंगा तो फिर तौबा कर लूंगा और 
फिर माफ कर दिया जाऊंगा फिर दोबारा गुनाह कर लूंगा तो ही मेरे नाम अमल में गुनाहों की तादाद कम रहेगी ये अल्लाह ताला के गफूर रहीम होने की सिफत का नाजायज फायदा है ऐसी तौबा को बजाय इसके कि हमें अल्लाह के गजब से बचाए उसकी नाराजगी का सबब बन जाएगी कि हम रब ताला के साथ होशियार बनने की कोशिश कर रहे हैं हमें एक बात याद रखना चाहिए कि खुद रब ताला ने अपने बारे में पुराने पाक में यह फरमाया है कि हम बहुत बड़े मक्कार हैं जब हम किसी पर कहानी का जाल बुनकर फेंकते हैं तो कोई उससे निकल नहीं सकता तो रब की फरासत ऐसी निगाह जो अजल से अबद तक की चीजों को देखती है ऐसी निगाह जो हमारे दिलों में पोशीदा बातों से भी वाकिफ है हम रब ताला को किसी तौर भी धोखा नहीं दे सकेंगे इसके बराबर अगर हमने तौबा की सच्चे दिल से और फिर बावजूद अपने आप को रोकने के इंसानी फितरत के तहत हमारा पांव फिसल गया और हम उस गुनाह पर शर्मिंदा हुए तो अल्लाह माफ फरमाने वाला है अल्लाह ताला की ये शान कि वो कितना बड़ा गफूर रहीम है इसका अंदाजा एक बात से हमें बुझाएगा अल्लाह ताला को ऐसे इंसान जिसने सारी उम्र कोई गुनाह ही नहीं किया हमेशा पाकीजा जिंदगी गुजारी से ज्यादा अच्छा वो इंसान लगता है जिसने गुनाह किए फिर शर्मिंदा हुआ अपने गुनाहों पर और अल्लाह से माफी मांगी तौबा की और उसके बाद गुनाहों की तरफ लौट के न गया अल्लाह को ऐसा इंसान ज्यादा पसंद उसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मुआज अल्लाह रब ताला को गुनाह पसंद नहीं इसकी बात नहीं बल्कि उसकी वजह ये है कि वो शख्स जो सारी उम्र मासूम रहा जिसने कोई गुनाह ही नहीं किया तो वो अगर गुनाहों से बचा रहा तो नेकी और पारसाई तो बेअंदाज है उसके पास लेकिन उसने अपने नफ्स पे लड़ाई न लड़ी हुई इसके बरक्स ऐसा आदमी जो गुनाहों में मुलविस रहा और फिर उसने तौबा की गुनाहों से और पलट के कभी गुनाहों के करीब जन गया उसने बुराई और गुनाह का मजा चखा है और वो गुनाह और बुराई का मजा चख लेने के बाद वो शख्स अपने नफ्स से लड़ता है कि दोबारा कभी गुनाह के करीब नहीं जाता तो वो जहाद कर रहा है नफ्स के खिलाफ और मुजाहिद अल्लाह को बहुत अजीज है पसंद है गुनाहों में भी जैसे कि आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं दो तरह के गुनाह हैं गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा उलमा हजरात ने गुनाह कबीरा की तारीफ ये की है कि ऐसा गुनाह जिस काम से अल्लाह ने मना किया है इंसान वो करे और ऐसा काम जिसको अल्लाह ने मना करते वक्त 
उस काम के कर लेने के जवाब में दोजफ की सजा सुना दी ऐसे तमाम गुनाह गुनाह कबीरा कहलाते हैं कुछ उलमा की राय है कुछ उलमा की राय यह है कि वो तमाम गुनाह गुनाह कबीरा हैं जिनके जवाब में अल्लाह ने हदूद जारी की है इसी तरह गुनाह कबीरा की तादाद के बारे में उलमा की यहां इख्तिलाफ है कुछ उलमा ने गुनाह कबीरा की तादाद तीन बताई है कुछ के यहां सात हैं कुछ उलमा کرام ने इन्हें नौ बयान किया है कुछ के यहां ग्यारह हैं और ऐसी भी तादाद मौजूद है उलमा کرام की जुन्ने ने गुनाह कबीरा सत्रह अक्षरम के कहे जो इल्मा इस बात पर मुत्तफिक हैं गुनाह कबीरा सत्रह तरह के हैं वो उसका ब्रेकडाउन कुछ इस तरह से देते हैं कि चार गुनाह कबीरा का ताल्लुक इंसान के दिमाग से है सोच से है फिक्र से है चार का ताल्लुक इंसान की जुबान से है दो का ताल्लुक इंसान के हाथों से है एक का ताल्लुक उसके पांव से है और एक गुनाह का ताल्लुक उसके तमाम जिस्म से है झूठी गवाही देना उसका ताल्लुक उलमा ने जुबान से बताया और ये गुनाह कबीरा है एक चीज जिसका जिक्र मैं अक्सर यहां करता रहता हूं वो है किसी शख्स पर तोहमत लगाना उसका ताल्लुक भी जुबान के गुनाहों से है और गुनाह कबीरा में उलमा ने उसको बयान किया किसी पाकबाज इंसान खबर मर्द हो या औरत उस पर बदकारी की तोहमत लगाना गुनाह कबीरा में से है चोरी करने का ताल्लुक गुनाह कबीरा से है ये तमाम चीजें मैंने मख्तसरन बयान करने की कोशिश की है जिनको हम सुबह से शाम तक बगैर सोचे समझे करते चले जाते हैं ये वो गुनाह हैं जो हमसे सुबह से शाम तक बारह सरजद होते हैं और इसका हमें एहसास नहीं पाता हम सुनी सुनाई बात को लेकर आगे फैला देते हैं बगैर ये सोचे समझे कि इसका कोई हमारे पास सबूत नहीं है मालूम नहीं जिस शख्स ने हमारे पास उसका जिक्र किया उसके पास भी इसका सबूत कोई है या नहीं या हो सकता है कि उस शख्स ने अपने किसी जाती मोटिव के तहत इस बात को हवा दी है और हम उससे सुनकर आगे बयान कर दी तो हम गुनाह कबीरा में मुब्तला हो रहे हैं फिर एक शख्स किसी शख्स के बारे में बिला वजह में ये कह दे कि वो बदकारी में मुब्तला है तो हम बिला सोचे समझे उसको आगे फैला देंगे बात को तो हम गुनाह कबीरा के मुस्तकब हो गए इस बात से मुझे 1974 का एक वाकया याद आया 
उन दिनों मुझे अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जॉब करते हुए सिर्फ दो साल हुए थे हमारे यहाँ पाकिस्तान रेलवे से एक साहब ट्रांसफर होकर आए मेरे बॉस थे वो किसी साहब ने मेरे पास किसी एक और आदमी के बारे में आके बात की जिससे मैं चूंकि उम्र उस सत्ताईस अट्ठाईस साल की थी तो बिला सोचे समझे भड़क उठा मैं और मैंने एक नोट बनाया उस आदमी के बारे में तो मेरे इन बॉस ने जब वो नोट मेरा देखा तो मुझे और धीमे लहजे में कहा कि बैठ जाइए बिठाकर मुझसे कहने लगे कि ये बात आपको कैसे पता चली तो मैंने कहा साहब मुझे फला साहब बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने इसकी तहकीक की ये भी तो मुमकिन है कि जिस आदमी ने आपको ये बात आके बताई है उसकी उन साहब से कोई दुश्मनी हो जिनके बारे में उन्होंने ये सब बातें की हैं और वो बदलाव लेने पर कादर नहीं है आदमी तो उसने आपको देखा कि आप जरा स्ट्रांग आदमी हैं और वो आपको इस्तेमाल कर रहा है भड़का के तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही जो फिर आइंदा सालों में मेरे काम आती रही बल्कि यूं कही आज तक काम आ रही मैंने कहा कि ये याद रखें जब कोई आदमी आके आपके पास किसी आदमी के बारे में जिक्र करता है तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आज इस जमाने में मसरूफ जिंदगी में किसी के पास इतना वक्त नहीं कि आपके पास आ गए आपकी हमदर्दी में वो आप आपके पास किसी के बारे में बातें करें अगर किसी शख्स के बारे में कोई आपके पास आके बात कर रहा है तो यकीनन उसके पीछे उसका अपना कोई मकसद है और वो आपके जरिए से उस मकसद को हासिल करना चाहता है वो आपको यूज करना चाहता है और जो खूबसूरत बात जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो उन्होंने आखिर पर कही कि बसा औकात ऐसा भी होता है कि वो शख्स जो आपके पास किसी और आदमी के हवाले से बातें कर रहा है वो खुद आपको बुरा भला कहना चाह रहा होता है तो उसमें यह अखलाकी जरूरत नहीं कि वो आपको आपके सामने खुद बुरा भला कह सके वो किसी और आदमी का नाम लेके वो अल्फाज जो वो आपके बारे में कहना चाहता है उसके हवाले से आपको कहे जा रहा है तो ऐसे लोगों की बातों पर कभी कान न धरे जिस वक्त मेरे उस बॉस ने ये बात मुझे बताई शायद मैं ट्वेंटी सेवन ईयर्स के करीब था बाद में ये बात मेरे काम आती रही आज तक काम आ रही है वो शायद आखिरी दिन था कि मैंने किसी की कही हुई बात पर यकीन किया जब से वो यकीन करना छोड़ा 1974 मैंने देखा कि मेरी जिंदगी बड़ी आसान हो गई कोई शख्स मेरे पास बैठ के किसी भी आदमी के हवाले से कुछ ही कहता रहे मुझे सुन के हंसता रहूंगा यकीन ही नहीं किया कभी उसका नतीजा यह है कि मैं अंदर से बहुत सुकून में रहता हूं तो ये गीबत का गुना 
ऐसा गुना है जो हम सुबह से रात तक करते चले जाते हैं और उसका एहसास नहीं होता है कमाल ये हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हम कितना घाटे का सौदा कर रहे हैं सिर्फ दो मिनट के जुबान के चस्के खाते कि दूसरे के गुनाह समेटते चले जा रहे हैं हम अपने अमालनामे में जमा करा रहे हैं और अपने अमालनामे की नेकियां दूसरों के हिसाब में लिखवा चले जा रहे हैं ये ऐसा घाटे का सौदा है जैसे मैंने शुरू में एक बार अर्ज किया था कि रब ताला सिर्फ उस दिल में बसता है जो आईने की तरह साफ है जिसमें ना किसी के खिलाफ कीना है ना कोई बगस है ना कोई रंजिश है ना कोई गिला है ना कोई शिकवा बिल्कुल आईने की तरह धुला धुलाया साफ दिल है रब ऐसे ही दिलों में रहता है रब ताला बहुत सफाई पसंद है वो किसी ऐसी जगह नहीं रहेगा जहां कोई किसी किस्म की आलाइश पहले से मौजूद है ये भी अर्ज कर दूं कि इल्म सिर्फ उसी दिल में घर करता है जहां गुदाज है जो नरम है और जिस दिल में कीना और बुगज रंजिशें दूसरों के खिलाफ गिले शिकवे शिकायत मौजूद हैं वो दिल नरम नहीं हो सकता उसमें सख्ती होगी और सख्त जमीन हमेशा बंजर होती है वहां फसल नहीं होती जमीन से अच्छी पैदावार लेने के लिए सेहतमंद बारावर फसल लेने के लिए हम जमीन को हर मुमकिन गहराई तक फाड़ते हैं जितना गहराई पर हम हल चला सके उतना गहरा हल चलाते हैं तो जब जमीन का सीना फटता है और गहराई से फटता है उस फटे हुए सीने में जब हम बीज डालते हैं जमीन के तो जितनी गहराई में कट लगता है जमीन के सीने में उतनी अच्छी फसल होती है तो इंसानी दिल भी जब जख्म सह के लोगों की बातें सह सह के और दुख सह सह के फटता है तो उसमें गुदास पैदा होता है जैसे मिट्टी हल चलने के बाद हा कितनी सख्त जमीन क्यों ना हो वो भुरभरी भी जाती है तो उस भुरभरी हल चले हुई जमीन में हम बीज डालते हैं और बेहतरीन फसल आती है इसी तरह वो दिल जो दूसरों के दिए हुए जख्म बड़ी खुशी से हंसते हुए सहता है उसमें गुदास पैदा होता है और जिस दिल में जितना ज्यादा गुदास है उतना ही उसमें इल्मलुदनी समाता है तो अपने दिल को साफ रखने के लिए कि अल्लाह उसमें समा जाए अल्लाह उसमें रहने लगे हमें अपने दिल को हर किस्म के कीना से बुगस से शिकवे शिकायत से 
गिलों से पाक रखना होगा और अगर हम ये चाहते हैं कि हम अल्लाह की राह में आगे बढ़ें और हमें इल्म लुदनी हासिल हो तो फिर हमें लोगों के दिए हुए दुखों को बड़ी खंदा पेशानी से बगैर उफ किए सहना होगा अपने करीबी लोगों की ज्यादतियों को बगैर माथे पर शिकन लाए हंसके सहना होगा जब हम दूसरों के लिए कुर्बानियां करेंगे खुद भूखे रह के दूसरों को खाना खिला देंगे खुद पुराने कपड़े पहनेंगे और दूसरों को नए कपड़े पहना देंगे ईद के रोज खुद धुले हुए कपड़े पहनेंगे कि हमारे इधर रहने वाली कोई गरीब फैमिली नए कपड़े पहन ले अपने दुख और गम को पी के दूसरे के दुख और गम में शरीक हो जाएंगे तो अल्लाह हमें अपने सीने से लगा लेगा फिर रब मिलता है और दौड़-दौड़ के मिलने का आता आता है इसी तरह उसका इल्म बेपना मिलता है फिर और अगर हम ये चाहते हैं कि रब्ताला से अजर सवाया मिले तो फिर एक काम और हमें कर लेना चाहिए कि जब हम दूसरों के लिए मेहरबान हो दूसरों की ज्यादतियों को हंस खेलकर बर्दाश्त कर रहे हैं तो भूले से भी अपने दिल में हम यह ख्याल ना आने दें इसका कोई अजर भी है इसको सुन्नत समझ के करते चले जाएं कि क्योंकि ये काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं इसलिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर जरूर चलना चाहिए बगैर ये देखे कि इसमें मिलेगा क्या तो अगर उसको हमने सिर्फ सुन्नत समझ के किया तो उसका अजर सवाया है ये समझ क्योंकि फिर किसी अजर का इंतजार नहीं रहता जब किसी चीज की तांग नहीं रहती तो उसका इंतजार भी लंबा नहीं होता यहीं पर एक बार गुफ्तगू करते हुए मैंने एक अर्ज की थी कि सखी की तारीफ यह नहीं कि कौन कितना देता है क्योंकि इस बात का इनहसार तो इस पर है कि किसी के रिसोर्सेस कितने हैं तो मैयार ये नहीं है किसी के सखी होने करके उसने दूसरे को कितना दिया बल्कि सखी की तारीफ तो ये है कि जब वो किसी को कुछ दे रहा हो तो देते वक्त उसे ज्यादा भी कम लगे अगर वो अपने हाथ से ज्यादा चीज दे रहा है तो तब भी वो उसे कम देखता रहे कि कमी दे रहा हूं और जब किसी से वो ले तो कम चीज भी उसे ज्यादा लगे वो सही है क्योंकि ये ये काम वही करेगा जिसकी नियत और दिल चीजों से भरा हुआ है दे तो उसको यही ख्याल रहे कि मैंने अभी कम दिया है कुछ और दे दो इसे कुछ और दे दो कुछ और दे दो हत्ता के अपना कुल सरमाया आदमी के हवाले कर दे कि जाओ और लेते वक्त अगर कोई राख की एक चुटकी भी हाथ पर रखे 
तो दिल में इतना एहसानमंद हो कि इस बंदर ने कितना बड़ा एहसान किया कितना नेकी की मेरे साथ कि चुटकी राख की मेरे हाथ पर रखती है वो सखी है हम ये समझते हैं कि दूसरे की तोक्कू के मुताबिक उसे कुछ देकर हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है तो आपने हजरत उमर रजी अल्लाह का एक किस्सा सुना होगा जो बहुत मशहूर है एक और सहाबी जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और आके अर्ज की कि मैं जरूरतमंद हूं और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है हजरत उमर रजी अल्लाह ने अपने गुलाम को आवाज दी और उससे कहा कि घर में एक थैली अशरफियों की पड़ी है वो ले आओ वो अकलौती थैली थी जो घर में मौजूद थी गुलाम गया और वो अशरफियों की थैली ले आया वो जरूरतमंद को दिए जरूरतमंद ने वो अशरफियां गिनी तो सात सौ अशरफियां थी जरूरतमंद शुक्रिया अदा करके जाने लगा तो हजरत रजी अल्लाह तहरे आप ये सात सौ अशरफियां लेकर ले आपके चेहरे पर कोई खास खुशी का तासुर पैदा नहीं हुआ क्या आपकी तो से कम है जो मैंने दिया तो उन साहबी ने फरमाया कि नहीं इनफैक्ट मुझे जरूरत थी सात सौ अशरफी तो आपने तो बिल्कुल मेरी जरूरत के एन मुताबिक मुझे दिया फरमाया फिर एक मिनट बैठ जाओ तो गुलाम से कहा कि फला साहबी के पास चले जाओ और उनसे ये कहो कि मैंने सात सौ अशरफियां कर्ज मांगी वो उधार उससे ले आओ गुलाम ले आया तो उसको दी ये लो जाओ तो इंसान की देने की सिर्फ और खूबी ये नहीं कि किसी की जरूरत के मुताबिक उसे दे दिया जाए और खुश हुआ जाए कि मैंने उस फला आदमी को उसकी जरूरत और उसकी तो मुताबिक दिया बल्कि फकीर जब देता है तो मांगने वाले की तो ज्यादा देता है क्योंकि यही सुन्नत खुदाबंदी है कि रब तला हमें हमारी जरूरत और हमारी तो कहीं ज्यादा आता करता है तो इंसान जब दूसरे को दे अगर अल्लाह उसे ये तोफीक बख्श दे कि किसी की कोई खिदमत कर सके तो खिदमत करते वक्त सुन्नत खुदाबंदी पर अमल करे कि मांगने वाले की तो ज्यादा उसको दे ताकि रब भी खुश हो और उसके बंदे भी खुश हो ये तौर तरीके फकीरों के हैं हमें फक्र जिक्र अस्कार से नहीं मिलेगा माला जपने से नहीं मिलेगा बल्कि ये तो एक मखसूस तर्ज जिंदगी इख्तियार करने से मिलेगा ऐसी जिंदगी जो कुलियतन बेलॉस है ऐसी जिंदगी जिसका कोई भेदभाव नहीं हुई जिसके अंदर कोई गर्ज नहीं छुपी बस एक मोटिव है उस जिंदगी का कि मैं अल्लाह के बंदों की खिदमत करने में कामयाब हो जाऊं उसकी कॉस्ट क्या है उस पर नजर नहीं है तो जब कोई शख्स अल्लाह की मखलूक के लिए इतना बेलॉस हो जाए कि उस खिदमत की कीमत पर उसकी नजर न रहे तो रब की तरफ से ऐसी शख्स पर रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते और ऐसा शख्स रफ्ताल से 
علم بھی لیتا ہے اس کی رضا بھی حاصل کر لیتا ہے اس کی خشنودی بھی حاصل کرتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی رحمتیں حاصل کرتا ہے اور جس شخص پر رب کی رحمتیں ہوتی ہیں اس کے تو دونوں جہاں سمر گئے تو ذکر اسکار سے زیادہ ہمیں فکر اس طرز زندگی کی کرنی چاہیے وہ اسلوب اپنا لینا چاہیے جو مبنی ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سنت خداوندی جل جلالہ پر وہ اگر طرز زندگی ہم اپنا گئے جس میں ان دو سنتوں پر عمل ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ رب ہمارا ہے ہم تو رب کے ہیں ہی ہیں تو اس دنیا میں جب آئے تو ہم رب کے تھے دنیا سے جائیں گے تو رب کے ہیں اس لیے کہ وہ خالق ہے ہمارا اس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارا پالنے والا ہے تو ہم تو ہیں ہی اس کے سوال یہ ہے کہ رب ہمارا ہو جائے تو رب ہمارا صرف اسی وقت ہوگا جب ہم اس اسلوب زندگی اس طرز زندگی پر چلے جائیں گے جس میں صرف اور صرف سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سنت خداوندی ہے تو پھر رب یقیناً ہمارا ہے اور جس انسان کا رب اس کا ہو گیا تو ساری کائنات اس کی ہے پھر اسے کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی یہ دین بھی اس کا اور یہ دنیا بھی اسی کی ہے یہ عالم الاسباب بھی اس کا ہے اور عالم الارواح بھی اس کا عالم آسمان بھی اس کا پھر رب اس پر دروازے کھول دیتا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر انسان ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہو جاتا ہے انہوں مکان سے بیونڈ اس پر زمان و مکان کی کوئی قید نہیں پھر وہ مدینہ منورہ کی مسجد کے ممبر پر کھڑا ہو کے کئی سو میل دور لڑنے والے سپہ سلار کو جمعے کے خطبہ کے دوران انسٹرکشن دے دیتا ہے اور کئی سو میل دور میدان جنگ میں سپہ سالار ان انسٹرکشن کو رسیو کرتا ہے اس کو فالو کر لیتا ہے اور یوں فتح یاب ہوتا ہے یہ کونو مکان زمانہ مکان کے حدود سے بیونڈ بات ہے لیکن یہ پیدا اسی وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے نفس کو مٹاتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے اللہ کے خشنودی حاصل کرتا ہے اپنے آپ کو مٹاتا ہے تو رب کو حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو توفیق بخش دے کہ ہم شاید اتنے نیک تو کبھی نہ ہو سکیں لیکن کم سے کم اس کا ایک حصہ ہی عطا ہو جائے اور ہم اسی طرح اس کے ایک چھوٹے سے حصے پر عمل کر کے کہیں تو پہنچے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک بار پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے